1: ¡Hola, hola toda la República Cardenal! Los saludo a la Guardia del Birro Azul y les da la bienvenida a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Bueno, y si tenemos un programa lleno de anécdotas, digamos, porque hace un año visitábamos a, al hotel y no a apretar en la, en la situación más complicada de, de la institución, sino a alentar y saca, logramos sacar de, del 8, del digamos, a Independiente Santa Fe. Entonces estaremos recordando eso. Estaremos contándole a la gente también la Escuela de Artes Marciales. Está cumpliendo años, también tenemos goles en Paz 2.0, vamos a estarle contando a la gente que es eso. No tenemos un gran programa ahí, no se vayan y ya sabemos más o menos la fecha de la Vuelta al Fútbol, entonces vamos cómo pasa ¿cómo vamos hermano?
2: Tancero, Piojo, Ville, eh, nada, bien, 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 ya, ya trabajando como
3: les venía contando, esperando la vuelta al fútbol. Y nada, saludando a toda la hinchada Independiente Santa Fe. Yo, ¿Cómo va usted? Un saludo para usted, para Faza, para Santiago Villegas, para Camilo hombre, de Radio Tribuna Y que sigue ahí vigente, hermano, al pie del cañón, junto a Independiente Santa Fe y la actualidad de la hinchada. Un saludo para todos.
1: Así es, Pío. Eh, más o menos se está manejando el 20 de septiembre la vuelta al fútbol,
3: ¿no? Sí, sí, sí. A falta de una aprobación de parte del Ministerio de Salud, creo que ya ahora sí empieza a tomar en forma para la terminación del torneo más largo de la historia hermano a excepción de uno que se jugó <risa> en el 75 entre el 75 y 76 recuerdo usted que Santa Fe el título del 71 del 71 perdón lo gana es en el 1900 es el corresponde al lo gana en el año 72 corresponde al título del 71 no si ¿Sí se acuerda de eso pues sí no chiquito. pues no me
1: acuerdo pues, pues no me acuerdo, pero sí sí, 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 sí no. super pero sí, no, yo creo que el más largo fue 95 o oh, 96, 97 o sea, duró como año y sí, medio porque es que hicimos primero una nivelación y no nos gustó y después lo alargamos, entonces no sé, creo que tal vez se pueda hacer el más largo, pero bueno eh, yo creo que se va a jugar en cada sede, ¿no? Cada equipo va a jugar en su sede cada equipo va a estar ahí presente y nosotros seguimos esperando lo del Chino Zambuesa que ojalá la sede, que ya ahora sí, ya, que
3: ya firme usted, y... El protocolo en, para los partidos en cada sede del fútbol profesional colombiano ya fue aprobado por el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud y la Comisión Técnica Nacional, que hace parte del Ministerio del, del Deporte, eh, se habla de que es, podrán ingresar el, a los escenarios un máximo de 120 personas, ¿no? que incluiría a los jugadores, los cuerpos técnicos, los delegados de los equipos, los cuerpos médicos, el equipo de producción de los canal, del canal de televisión y, y pare de contar, habrá cubo para 120 personas, estuvimos indagando a ver si era posible que la barra pudiera delegar a una persona para que pudiera, pero no fue posible, aparte pues cada una de esas 120 personas tendrá que tener su prueba covid y pues nada, hermano, ahí hicimos sí okay. el esfuerzo, pero no se pudo. esas son ya detalles la, de, lo que, de lo que será. Tengo el... la prueba,
1: tengo la prueba COVID. Tengo prueba negativa de COVID listo para entrar. Uy, pero qué tengo que hablar?
2: No, y además, uno, uno viendo en Brasil, en, en Ecuador, si sí dejan entrar personas de, la, de las hinchadas, por lo menos a colgar las banderas, ¿no? Deberían acá también hacer lo mismo. Bueno,
3: usted sabe que la sociedad y el, y el, el aparato el establecimiento colombiano es algo más papista que el papá, ¿no? Entonces, se hizo el intento, se habló, pero pues fue imposible con, con las personas delegadas de la Comisión Técnica Nacional, fue imposible realmente.
1: Me pareció que en Inglaterra ya están haciendo pruebas con gente, estadios con la gente con su dividido distanciamiento social y todo, pero pues son pruebas hasta ahora, ¿no?
3: Recuerda usted que la final de la Supercopa, de Europa, entre el campeón de la Champions y de la Europa League que en este caso será Sevilla contra Bayern de Múnich, eh, contará con asistencia de público, ¿no? Se habla de un 30% del aforo del estadio, que serán que unas 20.000, mil personas entonces ya empieza a volver la gente a las tribunas, hermano, es una buena cosa
1: Claro, eso sí es una muy buena noticia, ojalá aquí empecemos a trabajar, de alguna forma a mí me parece que el camping con los abonados estamos listos, ¿o no? Yo También hay que ver los Múnich. costos, ¿no? Que hay que la alcaldía va a tener que, que ayudar un poco porque pues obviamente no es lo mismo para abrir para todo el mundo que abrir solo para cinco mil personas. Los costos no pueden ser igual.
3: Igual pues como habrá que tener distanciamiento, se supondría que se, abría, se abrirían todas las tribunas. Pero eso hace parte del escenario de la especulación, Lanzario. Yo, yo creo que, que pues ahí, yo creo que ahí nos falta todavía algo. Por ahora que empiece el fútbol, hermano, que ruede la pelota y así sea que lo veamos por TV, porque qué más se puede hacer.
1: Bueno, y ahí le quiero hacer una pregunta a la hinchada, digamos no a la hinchada, sino a nuestros oyentes más bien, es si les gustaría que nosotros transmitiéramos por alguna, alguna forma, alguna plataforma audio nomás, obviamente, esos partidos. Que la, la, nos cuenten la, la, ahí la, por <risa> nuestras redes, ¿no? A ver si nos animamos o qué.
3: ¿Usted persiste con eso de ser relator, hermano?
1: No, no, yo persisto es con que te, tener a la gente informada y que no tenga que, que aguantarse a Carlos Antonio Vélez. Yo quiero que la chanta, de Fe se logre liberar de señor.
2: Y que llegue Julio César.
1: No, 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 que llegue cualquier otro. <risa> <risa> si es Julio César, está bien. <risa> pero bueno, le preguntamos a la gente, de preguntamos a la gente, dirá, ¿cómo usted? Ah, este man si sí es cansón, Mejor dejemos ahí a... Y Lanza,
3: porque usted tuvo unas experiencias como relator, pero usted no se identificó, no, no sacó chapa relator. ¿Qué pasó? Ahí vamos. ¿César el...? Ay. El monstruo, el del relato el monstruo no, 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 no ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo, no. se llamaría?
1: ¿Cómo se pondría? No, no, pues yo no me pondría nada, ya tengo mi chapa que lanza Y tales, pero ahí íbamos, íbamos aprendiendo Íbamos viendo un camino, no es fácil Quiero decirles que no es fácil tener un propio estilo Pero ahí vamos aprendiendo león. Pero bueno eh, le pero ahí, le transmitimos ahí a nuestros oyentes Para que nos cuenten por redes En no. Twitter, en Facebook, en todos lados Para que nos digan, si, si les parece, digan nada no, Que mantan canzón, Qué eh, quieto no. más bien, mijo
3: No es sencillo, ¿no, Lanza?
1: No, no, no es fácil, hay que ah, decir que pero, no es sencillo.
3: Pero hace unos años para criticar al don, al jefe ahí de Radiopolis, al patrón, ahí sí estaba primero. <risa> pero es que, el, uh -huh. pero es que el,
1: el palo de mango ya estaba canzón. <risa> la mandó por encima del palo de mango ya no. Pero, pero bueno, <risa> volvemos a decir que la gente Mufasa, tenemos algo más de, de la actualidad de Independiente Santa Fe, alguna otra novedad o alguna cosa.
2: No, no, señor, no, no, eso es esperando la vuelta al fútbol. Se, se dice que para el 20 de septiembre, más o menos, ya está de vuelta la pelota. Entonces, pues nada, esperemos a ver que, si vamos a transmitir los partidos del rojo.
3: Ya, a, bueno, eh. A la, a la audiencia que el formato del torneo se mantiene, ¿no? Sigue, Seguimos como veníamos. Ahí estamos trepidantes terceros ahí arriba peleando la punta, ¿o qué? Sí, vamos a, a
1: ganar en Pereira. O sea, seguimos esperando el partido en Martín Pereira. Ese sí nunca lo hemos esperado tanto un partido pero suponemos que Santa Fe el 20 de septiembre de jugar en Pereira contra, contra el recién ascendido. Sí, eh, ¿Qué nos queda? Mandarle un saludo un abrazo a Fainer Torijano, que está cumpliendo años hoy, ¿no?
2: Sí, señor, está cumpliendo años. Es.
1: Que sean muchos más y bueno, no mucho más. no nos queda más de actualidad. Esperar que, que firmen al chino y listo. Vamos por ese cupo a copa. Eh, ahora sí, Mufasa, pasemos a lo que sería goles en paz segunda versión. ¿Qué sí, podemos sí. contar de eso?
2: Pues nada, Goles en Paz eh, fue un, un programa que, que se inició más o menos para el año 99, si no estoy mal, en el gobierno de Peñalosa y que pues fue creado para la convivencia de las barras en, en la ciudad de Bogotá y que tengo entendido que después se replicó en, en otras ciudades. Eh, más bien cuéntenme ustedes, fue un éxito ese, ese programa, ¿no?
3: Pues muy fácil, eh. digamos. Esa primera versión, eh, pues muy bien lo señalas. Eh, se trataba de lograr un tema de convivencia, pero sobre todo en el estadio del Campín, ¿no? Era Goles en Paz. Eh, por primera vez, pues, eh, como que se implementaron una especie de gestores entre las autoridades y las barras. Las barras, digamos, que se institucionalizaron de algún modo en su diálogo con, con los gobiernos distritales y eso permitió visibilizar liderazgos, tanto positivos como negativos, y de allí lograr mejores comportamientos. De las barras dentro, del, dentro de los escenarios. No sé qué recuerdos tenga usted, hombre, que también tuvo que, que hablar ahí con esa gente.
1: No, pues recuerdo que al comienzo no les creíamos mucho, pero es que éramos muy jóvenes, ¿no? Y no nos, que, no nos gustaba ninguna autoridad. No entendíamos lo importante que era pues, que las autoridades le dieran atención a, la, a las hinchadas, a los muchachos, sino pues queríamos hacerlo todo libre. Entonces, creo que para ellos y, y si lo veamos en algún día aquí invitados, pues les vamos a contar porque fue muy difícil. Nosotros éramos, pues me acuerdo del primer partido que nos dieron unas camisetas y las tiramos a,
2: las de a la pista plática a dos
1: tiempos. Sí, y cosas de esas. Pero luego sí fuimos entendiendo, fuimos creyendo y como dice Pio, fue muy importante para visibilizar pues a las barras y a los líderes de esas barras que venían trabajando por esas cosas. Pero Pio, ¿cómo sería esta segunda versión? ¿Qué se piensa?
3: lanza La idea de esta, de esta nueva versión es, obviamente, pues eh, trabajar sobre lo construido, sobre los protocolos que ya, digamos, demanda la ley para el normal desempeño del fútbol profesional en, en un estadio como el Campín, eh, y como segunda medida, hermano, eh, llevar eso a los territorios, hay que... Hay que llegar a las localidades. Mucha gente tal vez no lo sepa, otra gente sí lo, sí lo sabe de primera mano. El tema de la violencia es muy crudo, muy crudo en las localidades. Y pues hombre, lamentablemente se pierden muchas vidas, se pierden proyectos de vida, se pierden, eh, se derrama sangre, hay que decirlo, en las localidades. Y lo que se trata es de que por fin Bogotá tenga un programa de convivencia y de prevención, no solamente para el estadio, sino que de alguna manera pueda abordar los territorios y con ello pues, se pueda mejorar la convivencia. ¿no? Ya, ya se sabe, digamos, que en este, en este momento histórico de las hinchadas, pues ya sabemos, digamos, de, 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 de los asentamientos, de, las, eh, digamos, de la ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Y pues se trataría de aprovechar, digamos, esto. Para, para empezar un trabajo preventivo y, y de convivencia en esos territorios. Entonces, esa es como la ambición, eh, de primera medida. Y segundo, algo un poco más ambicioso, pero también necesario, que sería implementar sí una política pública eh, para Bogotá. Es decir, que, que esté dentro de la política, que sea el gobierno que sea el que llegue, eh, tenga que ponerle cuidado a este tema, tenga que invertirle, tenga que eh, invertirle recursos y, 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 y mucho pensamiento y que no sea de voluntad política de, de un alcalde que quiere y de pronto llega otro que no quiere. Entonces, nos parece importante que ojalá Goles en Paz 2.0 pues pueda implementarse una política pública para Bogotá en materia de convivencia y prevención en torno a las hinchadas de fútbol.
2: Diego, ¿quiénes componen el, el, este programa? O sea, ¿Quiénes hacen parte de este programa? Las barras y quienes más estarían inmiscuidas en, en esto.
3: Bueno, no, por el momento, por el momento eh, los principales actores son la mesa distrital de barras, que la componen seis barras del distrito, que son la barra Comandos Azules, eh, Blue Rain, la barra de los del sur de Nacional, el Disturbio Rojo de América, la Nación Verdolaga de Nacional, y pues la, la número uno, la Guardia Albirroja Sur del. ...del inmenso Independiente Santa Fe Hermano. También pues tenemos... ...ya ahí vinculado un asesor... ...tenemos una persona... Eh, ...que asesora... Mm, el, ...el programa... ...directamente del despacho que es... ...Alirio Amaya... ...esperamos eh, contar con él... Y, ...y poder extender un programa... ...más amplio para hablar de este tema... ...y pues sería muy pertinente con él... ...y tenemos al director del programa... ...que es N Néstor Daniel García... Él es el subdirector de diálogo social de la, de la Secretaría de, de Gobierno. Entonces, ese es, digamos, el equipo inicial con los que venimos trabajando. Eh, decir que dentro del, del equipo también hay una, una chica, pertenece a la Barra los del Sur, eh, porque el programa pues, también va a tener un, un enfoque de género eh, como, un, como una línea estratégica transversal junto con el tema de, de comunicaciones de empleabilidad y pues de, de prevención
1: No, Pío, pues muy bueno que, que vuelva el programa porque el programa dio muy buenos resultados por eso se extendió a todo el país muy bueno que sea lirio que conoce bien del programa y buenísimo que lo pudiéramos tener aquí en un pues en un próximo episodio no invitado para que nos dé más con más detalles de lo que va a ser el programa golem
3: paz 2.0 Sí, claro, eh, Lancero, yo estamos en mora de realizar el lanzamiento del programa, entonces yo pienso que puede pues ser para la ciudad que lo haga la, la alcaldesa, que lo haga el secretario de, de gobierno, y pues que tengamos alirio acá para que le explique a la hinchada independiente Santa Fe de primera mano sus percepciones, sus miradas y lo que él piensa del programa, ¿no?
1: Sí, 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 sería muy bueno. Eh, de, lo dejamos ahí, el, el esto como en puntos suspensivos, para cuando podamos tener a alirio, nos, nos cuente más detalles, nos cuente dónde se empieza a trabajar, que el programa llegue a las localidades, porque como usted contaba, hay veces, como no hay problema en el estadio, la gente cree que ya está todo en paz y realmente los problemas serios están ocurriendo dentro de las localidades donde están, pues donde estamos perdiendo vidas o gente que está terminando en el hospital.
2: Sí, Lansero, y, y preguntarle también a la, a, a la hinchada que de pronto, como, pronto vamos a tener a alirio, Dios quiera que lo podamos tener dentro de ocho días. ¿Qué preguntas tienen sobre, sobre este programa para que la resuelva?
1: Ah, bueno, entonces que la hecha nos haga el, Pues nuestros oyentes nos hagan llegar a esas preguntas y nosotros se las transmitimos a Lirio para, pues para información de todos, ¿no? Eso es un, un real beneficio, que la alcaldía nuevamente vuelva a crear un programa con su propio presupuesto, con gente dedicada únicamente y exclusivamente a, a lo que son las barras, porque no es fácil, es un... Es un programa muy importante para toda la juventud bogotana. Pero bueno, ¿les parece si pasamos a algo de musiquita? A ver, Lancero, ¿le toca a usted hoy? Sí, señor, muchas gracias. <risa> hoy está cumpliendo años Rudolf Schenker. ¿Sabe quién es usted? ¿Sabe quién es Rudolf?
2: Mm, quedo como ignorante, no, ¿cierto? ni idea.
1: <risa> no, señor, pues es el guitarrista de la mejor banda alemana, creo yo, del rock and roll, que es Scorpions. Ok. Hoy está cumpliendo nada menos nada más que 72 añitos. Un pibe apenas un, un polluelo. Y entonces vamos a escuchar un de, de Scorpion. Un temón ahí, hermano.
4: Get ready and light, but it is pouring. It rips my skin. So what is wrong with another sin?
1: Vamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. ¿Qué tal el temón ahí que le puse Mufasa?
2: Bueno, 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 no, no entendí
1: mucho la letra, pero sí, chévere. No, no, Scorpion es un... Scorpion cambió el mundo, hermano. ¿Has escuchado vientos de cambio? Dicen que esa canción inspiró de la caída del muro de Berlín. Ya, pues... No, estamos hablando de una banda legendaria. Bueno... Y hablando de, de paradigmas, de romper paradigmas, hace un año la guardia del Bierro Sur los rompía a todos. ¿Los recuerdos de Mufasa?
2: Sí, claro, como no. Es que tuvimos programas donde no sabíamos qué más hablar ni, no sabíamos que ni siquiera qué hacer. No es que no supiéramos, porque digamos ustedes la tenían clara. Más bien usted y Diego sí si tenían, que siempre tocaba respaldar. Yo obviamente siempre he sido la filosofía de apoyar, pero había un momento en el que ya, como decían la gota rebosaba la copa y no sabíamos, no sabía qué hacer, digamos, o qué, qué posición tenía que tomar de enchada. Eh, y pues nada, pues pasó el hotelazo donde todos nos unimos, respaldamos y, y pues vean lo que sucedió, ¿no?
1: Sí, fue realmente un gesto increíble de parte de la guardia, donde todos los sectores hablaban de que la barra se había vendido, de que la barra ya no era la misma. Y la barra consciente de que los muchachos venían trabajando y que los resultados no se daban, pero que ya iban a venir. Que era el momento de arropar en lugar de ir a, pues como a apretar, que usualmente es lo que hace una barra. Y las cosas salieron muy bien. Fue una cantidad de gente, además, tan pero no, digamos, la guardia lideró, pero toda la hinchada copió, se sumó y, y fueron los resultados muy buenos. Hace un año, para los que tal vez estén perdidos, íbamos al Hotel de Concentración Independiente de Independiente Santa Fe, antes de un partido decisivo. Veníamos con la peor racha de toda la historia de la institución. Y, y la hinchada, en lugar de ir a apretar, va a apoyar. Salen los jugadores, extienden un trapo que de esta salimos juntos. Pues un trapo que lleva a la hinchada, los jugadores lo adoptan, se toman la foto y todo el mundo luego va al estadio. Y logramos darle vuelta de una manera increíble a, a las cosas, ¿no, Mufaso?
2: No, pero digamos, contemos cómo fue, digamos, la actividad. Resulta que cada parche tenía que, o no tenía, más bien se le, se le, se le pidió que, que escribieran una frase como de apoyo, ¿sí? Que le naciera cada, a cada parche, eh, fuimos a, a las operas de lo, del hotel, teníamos que unas 40 frases eh, apoyando a los muchachos, solo cánticos de, de, de que vamos por, a salir de esta juntos, sale la bandera que, que su Mercedes cuenta que es de esta salida pues falta la redundancia y, y pues nada una fiesta parecía que estuviéramos celebrando eh, un título el paso a, a una final porque eso era pólvora la gente eh, se sentía la buena energía sí los jugadores de hecho después fuimos a, 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 a varias personas desde el equipo que decían nosotros pensábamos que, que si salíamos nos iban a ir a putear pero no porque sí, por ejemplo
1: por ejemplo lo interrumpo ahí Leandro Castellanos después estuvo con nosotros en el programa y nos decía eso. ¿no? Cuando ustedes llegaron al hotel, dijimos, no, ahora sí se pusieron las cosas feas y se quedan completamente sorprendidos de lo que veníamos, era alentarles, a decirles, vamos a salir de esta, vamos, que ustedes son capaces. Y, y fue, pues, fue muy beneficioso. Y creo que vimos nuevamente cátedra de cómo alentar a un equipo en las malas, ¿no?
2: Claro, y, y a lo que, lo, lo que venía contando era que ellos no era porque el hinchazo se, se caracterizara por apretar, ¿no? sino porque sabían del momento que estábamos viviendo, que ellos también lo sufrían, y también lo que usted contaba, que una, una brava pues, eh, en este momento lo que llegas es a, a tratar mal y, a, y a apretar. Y creo que también eso se vio reflejado, digamos, en el campo donde pues, llegamos a llegar la final, pues, estuvimos a, a, a punto de hacerlo, y, y pues en el cariño que, que ha despertado pues está hinchada y quiere transmitir a los jugadores pues yo creo que por eso es que, que se está identificando este equipo
1: Sí señor y por eso es que necesitamos mantener el equipo, la unión digamos que no se pudo dar el semestre pasado no solo por nosotros porque el árbitro creo yo metió la mano pero bueno, eso ya pasó eh, pero está ahí seguimos, teníamos que continuar con el grupo unido pero es tan importante que sigamos y aprovechemos esto que se va rapidito, todos juntos somos capaces de lograr volver a copa libertadores que es lo que necesitamos
2: y claro y nosotros esto que la labor como hinchada es pues digamos ahorita no es que podamos hacer mucho pero tan pronto de en puerta tenemos que llenar y tediar el estrés no, pero
1: pero Mufasa, eh, yo creo que la, la guardia de mi por ser la número uno por ser el referente de hinchadas en el país va a tener que buscar la forma de, de hacer, siendo responsable sin ir a cometer ninguna estupidez siendo, va a tener que buscar la forma de cómo alentar Vamos a ver qué se nos ocurre, pero algo vamos a tener que hacer.
2: Ah, claro, sí, señor, sí. sí. Esperemos primero que vuelva el, el, el fútbol y ya después miraremos qué ocurre. ¿no? alguna forma, ¿eh? hay que buscar
1: alguna forma de decir pe, presente. No sí, sé señor. cómo, entonces, siendo muy, primero la responsabilidad y la salud de todos, que es lo más importante. Porque lo importante es que estemos todos ahí, que volvamos todos.
2: Claro. Que nadie se
1: vaya a quedar con, en esta, en, con este virus. De mierdas, pero, pero siendo responsables, vamos a tener que buscar la forma de. Bueno, y, y a la guardia les sobran ideas, seguramente algo estará pesando, pues la dirigencia y todo el resto de los parches, algo se les estará ocurriendo. Y ya que andamos en recuerdo, ¿le parece si pasamos a la histórica tribuna cardenal?
2: Señor, sí, claro. Ahí. Eh... Sí, continúe, perdón. No, nada, eh, que, que casi hoy tiene, tiene la foto de un jugador. Eh... ¿Ustedes pueden puede contar un poco, darle introducción a, a, a la histórica tribuna cardenal del día de hoy?
1: Claro que sí, porque hoy es José Vicente Greco. Sí, señor. Un jugador que tiene, pues tiene como historia, digamos, pasado en, en el Deportivo Independiente Medellín. Sí. Que sale campeón con el Medellín, pero el Medellín se quiebra. Y entonces, pues, viene, viene Independiente Santa Fe. Y hay que recordarle a la gente y eso hay que dejarlo muy claro y que todos lo sepan, Medellín y Nacional se quiebran para el año 1958 y Antioquia, por no quedarse sin equipos, se, une. se fusionan y, ha, sí, y hacen el Independiente Nacional. Es que ese será... Está completamente documentado. Eso fue así. Pero los uh -huh. hinchas de Nacional quieren decir que no. Que fue Nacional, pero con algunos jugadores de Medellín. No, no, no. Se fusionaron. Se llamó Independiente Nacional para ese año así que a Nacional no se le pueden sumar todos los campeonatos como algunos pretenden ok sí, solo dos equipos en Colombia han jugado todos los campeonatos desde 1948 hasta la fecha
2: los de la capital ¿no?
1: sí señor así es así que los hinchas de Nacional hay que bajarlos de ese bus porque ellos no
2: nah, y que es para ese año se fusionaron 80. con el
1: Major sí, obvio pero es que ellos quieren hacer que jugaron todos los torneos y no es cierto pero entonces démosle paso le a José Luis para que nos cuente José Vicente Greco
0: un saludo para toda la mesa de trabajo de Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la línea hinchada Santa Feña que escucha este programa la canción que oímos de fondo es Bahía Blanca del músico de Bahía Blanca Carlos Dizarre. Este esta ciudad es importante porque fue el lugar donde nació José Vicente Greco, que hace una semana eh, se conmemoraban 12 años de su muerte en la ciudad de Medellín. Este delantero fue muy importante para la consecución de la segunda estrella, eh, él vestía la fotografía que está montada en redes, la, la camiseta de Boca Juniors, salió de allí por la huelga por la de jugadores. Eh, es pues muy importante también el sentido de que fue el máximo goleador del año 58. Junto a, José, a Juan José Ferro, el máximo goleador del equipo también en ese año. Es, en una opinión personal, este título me parece muy importante para la historia de Santa Fe, por haber salido de la crisis de 1954, donde el equipo casi desaparece. Eso gracias a, a don Gonzalo Rueda Caro y a José Ferro Mancera. Se arma un equipo que, que le vuelve a dar una alegría al club y a la afición santafreña que esperó 10 años, ...para ver al rojo de la capital nuevamente en lo más alto. Bueno, ahí se las dejo, espero que la disfruten. Un saludo. Volvemos en Radio Tribuna
1: Roja, el podcast oficial de toda la Chada independiente de Santa Fe. Y bueno, Mufasa, cuénteme ahora sí de lo de la Escuela de Artes Marciales, que andan de cumpleaños.
2: Eh, sí, señor. Hace un año eh, los muchachos de OSA crearon la, la ADC... Así se llama, Fight Club, que es una escuela de artes marciales mixtas y entrenamiento funcional. Eh, bueno, eso comenzó, como le digo, en la localidad de Bosa, pero se han venido uniendo más parches. David Ulloa, el loco de, de, de Bosa, nos, nos cuenta, digamos, cómo ha sido este proceso para el fortalecimiento de, de esta escuela de artes marciales mixtas. Entonces, pues ahí Ah, entonces,
1: invitados. Entonces, Villegas, dame un favor, pásenme la de una para, para saber más de la escuela.
2: Bueno, estas son las notas que me gusta hacer, los proyectos que surgen en, en la Guardia del Albirroa Sur. Eh, hoy tenemos a David Ulloa, más conocido como El Loco, eh, hablándonos sobre el EADC Fight Group, eh, una escuela de MMA. Eh, bueno Loco, bienvenido a Radio Tribuna Roja y cuéntenos cómo fue el inicio de esta escuela.
5: La escuela inició eh, pues por un gusto entre varios integrantes del la Academia, los cuales nos atraía el entrenamiento funcional, el crossfit y pues eh, nos llamaba la atención mucho las artes marciales mixtas y pues sus diferentes disciplinas de combate que, que, lo con, que conllevan a él. Entonces pues, empezamos como a realizar nuestros propios ejercicios basándonos en nuestros conocimientos y utilizando uno que otro elemento pues deportivo que teníamos, lazos, una pesita, eh, cosas así muy básicas. Eh, en este medio pues conocimos también a alguien de la barra, el profesor David Montaño, el cual es integrante del parche Redwards, de la guardia también, el profe Bengalas, como lo conocemos muchos, el cual pues nos brindó su, su conocimiento, su experiencia y parte de su tiempo pues, para guiarnos en, en, en esta disciplina y pues, en, este, en este proceso como el entrenamiento funcional y las artes marciales mixtas entonces todo empezó fue como con un gusto hacia 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 este deporte y, y pues nos fuimos como proyectando más hacia hacia los jóvenes de nuestro parche hacia los jóvenes de nuestra comunidad y, y como por abrir un espacio diferente que no fuera el fútbol puesto que para nosotros el fútbol siempre ha sido pues nuestra pasión más grande seguir independiente Santa Fe pero veíamos como la necesidad de practicar o ejercer otro tipo de deporte y pues eh, se vio el, 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 el proceso de, de, se dio de, de iniciar esto y pues ahí vamos hasta el momento eh, proyectándonos, trabajando fuerte y pues promoviendo muchas más gente a que, a que participe.
2: Bueno, y que están entrenando, para los que no saben qué es MMA, o será que nos puede contar qué es lo que ustedes hacen cada vez que hay entrenamiento.
5: Nosotros en este momento estamos entrenando MMA o artes marciales mixtas, como bien su nombre lo dice, pues es la combinación de diferentes disciplinas de combate, como lo son el Jiu Jitsu, el Muay Thai, eh, el kickboxing, el boxeo y pues obviamente combinadas dentro, dentro de una sola disciplina. Eh, también hacemos un poco en el énfasis del entrenamiento funcional, puesto que es algo muy importante y complementario para el desarrollo y la ejecución pues, de este deporte.
2: Bueno, ¿y por qué hacer una escuela de MMA?
5: ¿Por qué hacer una escuela MMA? Eh, nosotros pues viendo el desempeño, el compromiso y la disciplina pues, de los que empezamos en esta, en esta actividad eh, y viendo pues que más personas iban llegando, más gente de nuestro parche iba llegando, y, y que tomaban de una manera muy grata esta actividad y, y se veía que, que estaban comprometidos, pues decidimos proyectarnos hacia, hacia conformar la Escuela de Artes Marciales Mixtas eh, pues del Parche. Eh, también, obviamente, invitando a, a las personas que, que quisieran hacer parte de este proceso, pues no, no estamos cerrados a a que otras personas lleguen puesto que el deporte pues es algo para todos y, y yo creo que abrirle estas oportunidades a muchas personas es, es importante además pues que esto fue algo que, que quisimos hacer también pues para promover la actividad física mitigar un poco el consumo de sustancias alucinógenas dentro de nuestros jóvenes brindándoles un espacio diferente en el cual pudieran aprovechar y, y pudieran hacer una actividad que, que les beneficiara en su, en su salud, en su en su vida, que les cambiara también un poco la, la mentalidad. Entonces, pues, realizamos, pues, o nos lanzamos con este proyecto, el cual, pues, gracias a Dios, y hasta el sueldo de hoy, pues, ha tenido una, una excelente acogida. Eh, trabajamos también muy desde lo social, cambiándole la mentalidad, la mentalidad a los jóvenes, entonces, yo creo que que eso fue el, el, el porqué hacer una escuela de MMA, en cambiar la mente de nuestros jóvenes, eh, en cambiar también el estilo de vida de muchos de nuestros integrantes y pues promover este bonito y, el deporte en nuestra gente.
2: Ustedes como Academia de OSA son los precursores, los que iniciaron este proyecto. ¿Se han unido más patches de la guardia a los entrenamientos?
5: Eh, sí, sí se han sumado más, más personas de la guardia, más integrantes de varios parches. Tenemos gente de la 22, gente de Kennedy, del Pintal, gente que llega desde la 80, desde el centro, desde la 170. Están llegando los entrenamientos y pues para nosotros es muy grato y muy placentero pues, saber que, que los demás parches de la Barro, pues eh, también sienten pues ese gusto y pues las ganas de, de practicar este deporte pues también se nos ha sumado ahorita pues gracias al profesor David Bengalas eh, el, la suma de, de otro, otro profesor que nos aporta también conocimiento, él es Alejandro Reyes, otro integrante pues también ahí de Red Wars, el cual pues nos ha brindado también más de su tiempo y más de su conocimiento y ha fortalecido este proceso entonces en sí se han sumado muchas más personas de la barra y, y, y de la comunidad
2: para si quieran unirse, ¿qué días y en qué horarios están entrenando
5: Nosotros nos encontrábamos entrenando Los días miércoles y viernes A partir de las 7 de la noche Entrenamos aproximadamente dos horas y media eh, Ahora pues Por cosas de la pandemia pues Por todo esto eh, Estamos entrenando los domingos 7 y media de la mañana En el parque de Bosa Por venir, ahí al lado de la universidad Distrital de Bosa
2: tengo entendido que es un costo mínimo que ustedes cobran para, para poder entrenar. ¿Cómo están manejando los precios?
5: Eh, nosotros pues en este momento manejamos algo muy mínimo. Es un, es un aporte de 3 mil pesos por clase. Y, y ya eh, la disposición eh, la hidratación personal en este momento pues ya esos elementos de, de bioseguridad y toda la actitud pues... Para, para realizar eh, la actividad física.
2: Ustedes ya cumplen un año, un año de estar trabajando con las uñas prácticamente. Eh, ¿Qué les hace falta para mejorar el entrenamiento?
5: ¿Qué nos hace falta para mejorar? Eh, en este momento nos faltarían elementos, puesto que ya contamos con más de 40 integrantes en cada jornada. Hay veces los elementos no nos alcanzan para todos. Y y pues hay veces nos quedamos como cortos en eso, eh, quizás también nos faltaría una sede, una sede física en la cual pues tengamos la seguridad y el confort de, de entrenar en un lugar propio y pues que nos dé esa seguridad de, de estar en un espacio tranquilo y pues que no estemos como por decirlo así a la interperi contamos pues con nuestro trabajador social que también es un integrante del parche de la barra, eh, parcero Diego Tapia. Eh, contamos con el trabajo de, del entrenamiento funcional con integrantes de nosotros que están calificados, certificados, pues se hicieran sus estudios en entrenamiento deportivo. Y pues contamos en este momento con los dos profesores, David Montaño y Alejandro Reyes, los cuales pues nos dan su conocimiento y... Y su experiencia en las artes marciales mixtas. Y pues, en sí, eso sería lo que nos faltaría: un poco más de elementos como para fortalecer y quizás el espacio como para sentirnos seguros y, y gratos en, para practicar este deporte.
1: Bueno, muchísimas gracias, a él, Loco. Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de Torre Independiente de Santa Fe. Queremos enviarle una felicitación a la escuela que sigan trabajando y que no la puedan abrir una sede pues, más al norte o algo así, ¿no? Claro, claro, la idea es
2: para todos, digamos, que vivimos al norte de la ciudad también, podamos, eh, nos quede cerca el desplazamiento y, y poder entrenar, porque yo creo que estamos en guardia para todo.
1: Bueno, ojalá y ojalá sigan creciendo. Vienen haciendo un trabajo muy importante. A todos ellos, felicitaciones y, y que la escuela siga para adelante. Un proyecto más de la Guardia del Birroja Sur, la número uno del país. Eh, Mufasa, y. Viene, viole el especial con la. ¿Con la chica? ¿Con la mujer? ¿Con la única mujer que tenemos de coleccionistas? ¿Que sí lo vi? Sí, señor.
2: Claramente, lo, lo vi a usted muy bien ahí. Eh, una ñal Claret, se nota que es del, del núcleo de la barra. pues de, Hace parte de la, de la guardia, uno de los parches de la, de la barra. Eh, tiene varias camisetas. Es curioso que, pues que, que digamos, eh, como, como le digo yo, como, como la talla, ¿no? Que, sí, que claro, que es que todo. es bien...
1: Es bien difícil para ellas, digamos, porque el, las marcas anteriores no sacaban para ropa para mujer y pues les tocaba de niños y las mandan a arreglar. No, es un labor muy importante de Nancy. Para los que no lo han visto, los invitamos a que vayan al canal de la Guardia del Birroba Sur en YouTube y se suscriban, activen la campanita y vean ese y los anteriores capítulos y el que viene el jueves, que en ese va a estar Mufasa. Cuéntenme, Mufasa, ¿cómo le fue?
2: No, no, excelente. Estuvimos con Jeffrey. Tiene 142 camisetas. Uy, eh, por Dios, qué buen número. Y no, y las tiene muy bien organizadas. Eh, tiene unos detalles que les vamos a estar contando en el especial que, que uno, al ojo de la persona normal, no, no, no lo detallas. Pero que ellos tienen sus cositas, ¿no? Sus, sus, sus detallitos de coleccionista y saben mucho de cosas que lo que le digo, uno no se da cuenta. Entonces, pues ahí les vamos a estar contando. Eh, muy querido él, eh, nos salió a las puertas de su casa, su señora madre también se portó muy bien, y, y pues nada, los invitamos este jueves a que vean el quinto capítulo de, de especial de camisetas, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan tres, ¿verdad? Si tres quiere, o cuatro,
1: ¿no? ahí, está, ahí estamos hablando porque estamos intentando una figura final, pero bueno, ahí les vamos comentando al último, pero entonces a todos los invitados, este jueves sale el quinto capítulo, por favor no se lo pierdan, están muy buenos, son capítulos cortos, pero muy chévere, donde todos sabemos más de la camiseta independiente Santa Fe. Bueno, nos queda invitarlos también que entren a www.wllgarts.com.co Ahí pueden escuchar todos los programas de Radio Tribuna Roja. Ahí pueden entrar a la tienda que sigue funcionando y que tiene el nuevo producto. Tienen nuevas cosas. tiene, bueno, viejas galerías, un montón de cosas, pero no deben de visitar www.wllgarts.com Agradecerle a Santiago Villegas que estuvo en la edición de este programa. A Tatiana Ramírez que hace la parte gráfica. A Camilo Perdomo que nos ayuda en las redes. Y a José Lucho Arriaga que nos ayuda con la histórica tribuna Cardenal. No es más por hoy, esto fue Radio Tribuna Roja.